0: Welcome to the 95th Oscars. Mia Quella che per noi era la notte tra domenica e lunedì, a Los Angeles c'è stata la cerimonia degli Oscar. L'Oscar per il miglior documentario lo ha vinto Navalny, non il dissidente russo, ma il regista del documentario su di lui che ha per titolo il suo nome. My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy. Uh, Alexei, I'm dreaming the day when you will be free. And our country will be free. Lei e sua moglie Iulia, che riceve la statuetta insieme agli altri, ringrazia e lo saluta da lontano mentre lui è nella prigione di massima sicurezza IK6 a 250 km da Mosca. commentario è molto efficace, ma il merito è, in buona parte, di una grande inchiesta di Bellingcat, il gruppo di giornalisti investigativi con una specialità. Stanare le operazioni degli agenti segreti russi e, spesso, fare in modo che si freghino con le loro mani. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. If you are chipped. If this does happen. What message do you leave behind? Bellinkatè è la rete di giornalisti investigativi che ha dimostrato chi c'era dietro l'avvelenamento di Navalny. Preve ripasso. È il 20 agosto 2020, Navalny è su un volo interno alla Russia diretto a Mosca. Si sente male, molto male, è in aereo e quindi non può essere soccorso subito. Dopo gli appelli internazionali, un aereo tedesco atterrerà in Russia e lo porterà in ospedale a Berlino, dove lo salvano. In quel momento, Bellingcat si mette al lavoro per capire cosa è successo. Loro stavano già indagando sul nuovo progetto segreto della Russia per lo sviluppo di armi chimiche. I giornalisti si mettono ad analizzare i metadati delle chiamate per i numeri di telefono di due dirigenti di un ente che avevano capito essere coinvolto nello sviluppo di varianti di agenti nervini, metadati che avevano già per la loro precedente inchiesta. Si accorgono che, nei mesi che precedono l'avvelenamento di Navalny, entrambi i dirigenti, Zirov e Taranchenko, avevano comunicato molto con Makshakov, un dipendente dell'FSB, i servizi segreti interni della Russia. Per esempio, solo il 6 luglio, Zirov aveva ricevuto varie chiamate da quattro dipendenti dell'FSB, tra cui Makshakov, e una telefonata da un numero di rete fissa, sempre di un dipartimento dell'FSB. Queste informazioni hanno fatto sospettare Bellingcat che ci fossero i servizi segreti russi dietro l'avvelenamento, un avvelenamento che in quel momento per il mondo intero era un grave malore. Ovviamente, essendo la Russia, c'erano i sospetti che fosse altro, ma non prove. Però come faceva Bellingcat ad avere accesso ai tabulati telefonici delle spie russe? Dove li prende Bellingcat i dati che poi incrocia per mettere ordine nella dinamica di un evento? Bellingcat per le sue inchieste usa moltissimo i metadati, soprattutto i metadati telefonici. In Russia c'è un enorme mercato nero dei metadati, Bellingcat si è comprata lì tantissimi tabulati telefonici di dipendenti pubblici russi. I giornalisti hanno spiegato. Gran parte dei dati che utilizziamo non sarebbe possibile trovarli nei paesi occidentali, per quanto riguarda i cittadini occidentali. Ma in Russia puoi comprare i tabulati online a un prezzo tutto sommato accessibile. I provider di post elettronica russi come Mail.ru e social network come VK sono molto meno sicuri e attenti alla privacy rispetto ai loro equivalenti qui e ai loro equivalenti come Twitter o Facebook. Questo fa sì che gli hacker ci sguazzino e ci siano spesso fughe, cioè furti di dati. Gli hacker sfruttano queste porosità del sistema online russo e poi mettono in vendita sul mercato nero pezzi di banche dati che si sono appena rubati e si fanno pagare in criptovalute. Bellingcat ha pagato poche centinaia di euro per acquisire tabulati telefonici con i dati di geolocalizzazione di molti telefoni, poi si è comprata decine di database trapelati negli ultimi anni e ora ha un enorme database dove può incrociare dati e verificare indizi. Ok, ora serve ancora un po' più di attenzione, torniamo al caso specifico, l'avvelenamento di Navalny. Con i dati di geolocalizzazione dei telefoni, Bellingcat ha scoperto che una squadra di funzionari, composta sia da agenti segreti che da esperti di armi chimiche, come quelli che vi ho citato poco fa, seguivano Navalny da tre anni, dal 2017. Da qui sono arrivati alla squadra che si è occupata dell'operazione avvelenamento così. Hanno preso in considerazione tutti i passeggeri che hanno fatto lo stesso tragitto del volo di Navalny, arrivando nella città di partenza lo stesso giorno o nei giorni precedenti e tornando lo stesso giorno o in quelli immediatamente successivi. Hanno controllato tutti i nomi sui biglietti aerei e hanno scoperto che alcuni passeggeri erano fantasmi. Cioè, in questo caso, spie. Perché a quei nomi scritti sulle carte d'imbarco non corrispondeva nessun codice fiscale, nessun veicolo di proprietà e nessun indirizzo di residenza. Eppure erano tutti nomi che avevano viaggiato moltissimo in tutta la Russia per anni. Erano i nomi finti di agenti russi sotto copertura. Così Bellingcat approfondisce lo storico degli spostamenti di questi nomi che corrispondono a fantasmi e scopre che alcuni sono stati negli stessi posti, nello stesso momento, dei telefoni delle spie dell'FSB che i giornalisti già monitoravano e di cui avevano i tabulati con le geolocalizzazioni. A questo punto è fatta. Tutta questa storia ha avuto un finale relativamente divertente per quanto possibile, forse ve lo ricordate. In questo video ci sono i giornalisti di Bellingcat e Navalny seduti insieme intorno a un tavolo. Sono davanti alle telecamere con un sorriso, quasi un ghigno, e ce l'hanno perché stanno cominciando una specie di scherzo telefonico molto atipico. Benlingkatt ha scoperto i responsabili materiali dell'avvelenamento di Navalny e ora Navalny li sta per chiamare al telefono, in viva voce. Li chiama fingendosi però un loro superiore, un uomo dei servizi che deve supervisionare l'operazione avvelenamento. Incredibilmente, in questo modo, ottiene una confessione totale. in Ucraina e in Siria. La più prossima. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis.